0: Bienvenidos a Eso Llamado Ambiente, un podcast de la vuelta al mundo con el destape donde construimos una mirada ambiental de este mundo desigual. Nosotros somos Eli Candelino, Eugenia Poleselo y Julián Monquez y somos licenciadas en Ciencias Ambientales. Bienvenidos al cuarto episodio de este hermoso podcast. Estoy acá con Juli. Hola Eli. Hola Eugenia. Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar del de modelo alimentario que tenemos, lo vamos a empezar a cuestionar, porque aguante cuestionarse todo, y porque, bueno, estamos indignados porque no solo nos alimenta mal, sino que estamos rompiendo todo, uh -huh. ¿no? Y queremos empezar por, por acá, ¿no? Comer es un acto social, y por lo tanto la alimentación tiene una función social. Entonces, la manera en la que elegimos el alimento y los sentidos que le otorgamos, históricamente fueron cambiando, ¿no? ¿Qué es comida y qué no es comida? Y ¿Quiénes deberían consumir qué alimentos? Patricia Aguirre es una antropóloga alimentaria, autora del libro Ricos, Flacos y Gordos, Pobres. Y dicen que esto tiene que ver con la cultura. Porque todas las culturas establecen quién puede comer qué. Entonces va a haber comida de ricos, como el caviar. Comida de pobre, como los fideos y el alto hizo, <risa> Platos que se consideran femeninos, como el pollito. Y los masculinos, como el bife. Bife con papas y vino. Y comidas que se consideran apropiadas para niñas, para, para los viejes, por ejemplo, la sopita, ¿no? Y hay muchas cosas que consideran que se pueden comer los adultos, ¿no? Entonces, de esta manera, eh, como que cada grupito de personas tiene su comidita. Y esta es la manera en la que vemos el mundo, ¿no? Construyendo estereotipos. Y, bueno, de esta manera, eso lo trasladamos a otras... A eh, otros aspectos de la realidad, ¿viste? Sabemos cómo debería verse un chorro, cómo debería verse una mina, un extranjero, qué sé yo. Bueno, así como se ve este tipo, come bife.
1: Por ejemplo, por ejemplo. ¿no? Les asociamos una comida ahora.
0: Exactamente. Ah. Sí, sí. Les asignamos comida. La alimentación cumple un rol muy importante en la sociedad porque, primero porque es necesario para vivir, además de ser un ámbito de socialización, ¿no? Y también la necesitamos para vivir con salud. Las dos cosas son cosas muy distintas, ¿no? Comer para sobrevivir y vivir con salud. Sabiendo que es vivir, que es necesario comer para vivir y que todo el mundo tiene derecho a vivir y alimentarse, ¿por qué hay gente sin comer, no? Bueno, porque no tienen plata o porque no tienen acceso al alimento. Entonces esto nos pasa todos los días a la humanidad, pero no nos lo cuestionamos todos los días. ¿Cómo llegamos a naturalizarlo? Y además, los que comemos, ¿qué estamos comiendo? No todo el mundo se hace esta pregunta, ¿no? Mm. Ponerse a reflexionar, eh, sí, ¿qué es lo que estoy comiendo? ¿Me hace ah. bien? ¿Me hace mal? me da alergia
2: también es un hábito tan cotidiano que contribuye ¿no? a que no nos claro. cuestionemos te haces una comida al paso para mm. seguir en el laburo mm. te compras lo primero que ves o lo que más te gusta mientras miras
0: la tele Exacto. mientras miras la computadora sí, sí
1: y no mm. es alimentarse o sea, comer no es alimentarse.
0: Claro. Así que... Eso de llenarse. Claro. Y continuar con el día. ¿Cómo llegamos acá? Bueno, no sabemos muy bien, pero estuvimos pensando que hay una cosa que contribuye mucho a nuestra manera de consumir comida, que es este desacople que hay entre producción y consumo, ¿no? Compramos cosas que vienen en paquetes de colores, con listas de ingredientes que están llenas de aditivos, de conservantes, de azúcares refinados, de colorantes... Hay mucha harina, mucho azúcar y muchos fritos, ¿no? Y bueno, los consumidores ya empezamos a sospechar qué onda esto. Esto tiene un impacto en la salud y siempre hay otros factores de riesgo y la vida sedentaria es la suya, ¿no? Ah. Eh, aumenta la incidencia de enfermedades no transmisibles recientemente, como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, y esto tiene un vínculo directo con la dieta, ¿no? Es una relación que es evidente. Entonces, pensemos que hoy. Vamos y consumimos lo que el mercado nos ofrece sin preguntarnos demasiado de dónde viene, o cuánto sufrimiento origina los humanos o los animales que intervinieron en la cadena de producción, si hubo trabajo infantil, entonces, ¿qué valores están detrás de nuestras mentes que legitiman esta manera de consumir, no? Y por otro lado, ¿qué tan atrapados estamos en el mercado que nos cuesta conseguir alimentos alternativos o que están mucho más caros? Eh, vivimos en una etapa industrial en la que se desacopla el tiempo y espacio, entonces, entre el consumidor y el productor, no vemos cómo y dónde y cuándo se produce lo que comemos. Esta etapa, según Aguirre, es la que cambió el sentido de lo comestible hasta hacerlo incomprensible. Uh -huh. Y tenemos a Sole Barruti que dice, por ejemplo, que al supermercado vamos como zombies, ¿no? Ingresamos en una experiencia que nos proponen las marcas y que delinea los gustos y excita el cerebro. Y entonces, solo estas empresas van a poder eh, satisfacer esta promesa que nos hacen textual, ¿no? ¿Cuáles son los condimentos para este desacople que nos traen a este momento de malnutrición, no? Bueno, identificamos tres cosas, seguro hay muchas más. Uh -huh. La primera es la inserción de la mujer en el mercado laboral. Que, bueno, ¿quién va a cocinar, no? Claro. Si no es la mujer. Entonces tenemos menos tiempo para dedicarnos a la cocina y, bueno, entonces reemplazamos la comida por alimentos ultraprocesados o cosas que podemos sacar de frisa meter en el microondas y mandarnos para adentro y irnos a dormir. La... El segundo punto que identificamos es la revolución verde, que viene a generar una sobreproducción de granos a expensas de la degradación ambiental y esto genera que haya muchísima soja por todos lados, muchísimo maíz y que tengamos que meterla en algún lado. ¿Dónde la metemos? Bueno, la metemos en los productos industrializados, jarabe de maíz de alta fructosa, lecitinas de soja en absolutamente todas las galletitas que te podés comer.
1: Que las Etcétera. hacen más baratas. O sea, esa es un poco la sí. estrategia de meterlo en todo para que todo sea es más
0: muy barato. muy barato, mm. tal cual. Y eso de alguna manera disponibiliza la comida, bueno, Mala. o eso, sí. sí, para ciertas personas que no pueden acceder a otro tipo de alimentos, ¿no?
2: Mm.
0: Tercer punto, pesticidas y herbicidas, que lo que hacen es maximizar las ganancias para los productores, pero que terminan contaminando la tierra y los cuerpos, ¿no? Y dándonos alimentos que muchas veces tienen un valor nutricional empobrecido, ¿no? Todo esto viene a hacer del sistema alimentario uno que es insostenible y que además es injusto. Y con respecto a la distribución de los alimentos, también identificamos este fenómeno del supermercadismo, ¿no? que nuestros alimentos están eh, nucleados o acumulados en el super, sin entender de dónde son, quién los hace. ¿no? Están ahí ocupando la góndola y estratégicamente ubicados para que nosotros nos los mandemos.
1: Para llamar nuestra atención, con un millón de reglas de marketing. Sí. O sea, sí, Cuanto sí, más sí. directo están hacia nuestros ojos, es cuanto más ahí consumimos. Sí, tal
0: cual. Fondo, no. tal cual. Y bueno, de, de alguna manera entonces esto lo que hace es que la comida se pueda acumular en las góndolas y que dure un montón de tiempo. Necesitamos ponerle un montón de conservantes y ponerla dentro de un envase que sea difícil de reciclar, claro. desgraciadamente, pero que conserve la comida, ¿no? Y de esta manera, bueno... Los supermercados liquidan su stock con 2x1, 3x2, 6x4, qué sé yo. Todo eso mantiene al mercado moviéndose, pero no nos mantiene alimentades y nutrides, ¿no? Además, mucho de lo que comemos viene de afuera, ¿no? Viene importado. Entonces, esto nos suma emisiones de carbono, cambio climático, a nuestra comida, ¿no? Nosotros nos gusta comer el palmito, ¿no? Uh, necesito pizza, necesito palmito, claro. Oh. Bueno, eso viene de monocultivos de palma aceitera en Colombia o en Brasil etcétera, ¿no? O las golosinas que vienen de Estados Unidos, porque son distintas. O el jarabe de arce, por ejemplo. Qué
1: complicado es esto en una, eh, una sociedad globalizada, porque obviamente la información que se recibe de distintas partes del mundo o de los viajes, o de, qué sé yo, fomentan esa demanda al mismo tiempo y, sí. y no, la impulsan. A full.
2: No, incluso el desacople, digamos, de, del contexto y de... Y de los ecosistemas, digo, porque ni siquiera hace falta, digamos, que, que, que la comida en sí viaje un montón. Mm. Pero, por ejemplo, queremos comer tomate todo el año. Claro. Y no se puede producir tomate todo el año. ¿Vos lo tenés? ¿Por qué? Porque hay un montón de productores que le meten un montón de energía claro. para poner en los invernaderos para que ese tomate esté en invierno, ¿no? sí. cuando es un cultivo de verano.
0: Sí. Y después almacenados en cámaras, que también tienen que estar
1: enchufadas y consumir un montón de energía, todo porque... Se demanda. <risa> y además, eh, sí, tal cual. La ¿no? demanda. No, no estamos como eh, amoldados o adaptados a la estacionalidad que tiene la naturaleza para darnos alimento.
0: Sí, no pensamos de manera cíclica. Exacto. Cuando hablamos de alimentarnos con conciencia ambiental o con conciencia social, más allá de las decisiones personales que podamos realizar, que eso depende de nuestro poder adquisitivo por lo visto, uh -huh. hay una pauta interesante para pensar y es que esta disponibilidad de alimentos tiene que estar garantizada para toda la población. De esto se trata garantizar el derecho humano para la alimentación adecuada, ¿no? ¿Y cómo podemos llevar adelante esto? Bueno, con un abordaje más integral de la cuestión, como la soberanía alimentaria o la economía social y solidaria, que tiene como objetivo no solamente depender de insumos externos como agroquímicos, sino además pensar en el bienestar integral de las personas en vez de solo hacer plata, porque estamos obsesionados con la plata. No sé, como si después no la pudiéramos comer, ¿no? Sí. Y ahí es donde entra a jugar esto del rol social de, de la alimentación y el rol social de producir alimentos. Tal cual, no
1: eso te iba a decir, sí. Pero sí, eh, el tema es que cuando hay hambre no hay pan duro, parece, ¿no? Y bueno, ya está, si, si no tengo capacidad para poder alimentarme mejor, voy a comer lo que sea. Sí, lo que pueda esto que dice Eli de que comer es un acto social determina que también tener el poder de elegir sobre una dieta sana, eco o lo que sea, la que se te cante eh, se relaciona con otro poder que es el poder adquisitivo en este caso o sea, comer bien, sin agroquímicos, orgánicos, sin gluten, lo que se te cante es casi de cheto, se piensa y siguiendo ese poder adquisitivo, la distribución de esa comida sana también es desigual o sea, las áreas donde se comercializan a donde se viabiliza, digamos, su disposición no están en, digamos, en barrios populares, sino que están los barrios de mayor poder adquisitivo de la capital federal. Digamos. Esa división obviamente tiene un fundamento que responde al poder adquisitivo. Y en Argentina, esa falta de acceso a los alimentos se denomina como la inseguridad alimentaria. Básicamente se refiere a que estamos, a ver, a ver, en serio, estamos hablando de un país que tiene autonomía alimentaria, que tiene la capacidad de producir todas las kilocalorías para satisfacer la demanda de su población pero que, progresivamente, está perdiendo su capacidad de proveer a la población de todos los productos necesarios para alimentarse sana, segura y soberanamente, como se dice en la soberanía alimentaria. Y, en cambio, se destina todo ese potencial productivo a cultivar granos, pastos, para mandarlos afuera y engordar animales ajenos. Ahora se piensa uh -huh. tener a los animalitos adentro, ¿no? Mm. Y destinamos un montón de hectáreas en cultivar alimentos, pero... Qué raro que ninguno de esos está en nuestras bocas, o sea, tenemos cuántas hectáreas pueden estar destinadas a la soja y creo que ninguno de nosotros come tanta soja en el día. Y además, ¿qué pasa? Tenemos el 40% de nuestra población bajo la línea de pobreza, según el primer semestre de 2020, y esto va a llevar a que se exacerbe la desnutrición infantil y cada vez esto empeore. Desnutrición y malnutrición al mismo tiempo.
0: Claro, está todo hecho de trigo, soja, maíz, básicamente. Sí, sí. Y faltan otras cosas, ¿no?
1: Eh, la verdad que es un problema del que tenemos que hacernos cargo, pero se plantea esta, esta pregunta de cómo abordar la cuestión alimentaria que, como vemos, es re compleja. Eh, hasta el armado de una canasta básica en un país es complejo porque tenemos que tener en cuenta las componentes culturales y, y globalizadas, ¿no? Porque estamos, como todo el tiempo, eh, con un montón de publicidad de alimentos. Eh, bueno, pero un buen punto de partida siempre es reconocer este derecho que nos mencionaba Eli, de que tenemos a la alimentación adecuada y que está establecido en muchas convenciones internacionales, objetivos de desarrollo o la FAO también trabaja en esto. Eh, así que transitar el, el camino de la equidad distributiva es, bueno, un primer paso.
0: Uh -huh. Y otro desafío que tenemos como consumidores es alimentarnos en una situación de infodemia, ¿no? Tenemos millones de blogs y paginitas y... Perfiles que nos dicen, bueno, qué tienen los alimentos, qué hay que comer y qué sé yo. Y entonces, ¿cómo saber qué es lo que está bien qué es lo que está mal realmente, no? ¿De dónde sacamos la información? Y Eso a veces complica más las cosas. O gente que no tiene idea, hablando y tirando data, ¿viste? Sí. Qué sé yo. Entonces, tenemos que seguir reclamando por un etiquetado frontal de los alimentos que nos avise cuando un alimento tiene alto contenido de azúcar, de sodio, de grasa y... Uh -huh. Bueno, nosotros poder tomar una decisión basada en la información.
1: Ahora, si este podcast era de una mirada ambiental, como ambientólogos, porque estamos hablando de sí, esto, claro. <risa> nos interpela porque en realidad hoy en día las elecciones que tenemos de los alimentos tienen un impacto ambiental muy severo a gran escala. O sea, los alimentos que traemos a la mesa tienen por atrás una alta huella de carbono, son el motivo del avance de la frontera agropecuaria sobre nuestros bosques nativos. Contaminan ríos, exacerban la desertificación, son provenientes de monocultivos, capaz promueven el trabajo infantil, o sea, un montón de bardo atrás del plato. Sí. Y, y bueno, también fomentan la extinción de la biodiversidad. Y no nos referimos, ojo con esto, porque no nos referimos solo con el boom de la soja. Y sí, la soja es malísima, transgénica, la verdad, todo eso que siempre tenemos en la boca, además de la comida, ¿no? Eh, y que también hay otros monocultivos que se ven motorizados por las dietas que optamos tener. Por ejemplo, no sé en la demanda de productos veganos, de alimentos veganos, hay tofu, hay leches vegetales, hay maní, y que también vienen de monocultivos, ¿sí? y que tienen, por ejemplo, por mencionar una consecuencia, la pérdida de abejas, eh, que llevan adelante un servicio de polinización y que es súper fundamental para un ecosistema. Bueno, así lo que vemos es que eh, además de pensar en lo que comemos tenemos que pensar a la escala en la que lo producimos, dónde lo producimos y muchas de esas opciones digamos, más sostenibles de cómo consumir pueden incluir capaz no comer tanto así de bien. simple, sí, porque en Argentina somos recarnistas y comemos eh, carne capaz, no sé, se piensa que hay que comer carne todos los días, no, se pensaba y ahora ya hay una idea de bueno, comamos menos qué onda, mm, y, y a ver qué pasa de a poco se instalan eh, ...o también de producir y consumir localmente. Juli, ¿nos querés contar de eso?
2: Sí, y te agrego antes de contarte una más... ...que es eh, la cuestión de, la, de cómo se distribuye... ¿no? Sí. ...y todo, toda la cantidad de alimentos que perdemos en la cadena. ¿no? Bien, Hay nada. un enorme desperdicio sí. del alimento... ...que primero se da por el proceso productivo... ...pero también por una cuestión de vuelta, cultural. ¿no? ¿Cuántas uh -huh. verduras, cuántas frutas se desechan? Porque vemos... Que tiene algún virus, algún honguito y que esas cepas no nos atacan a nosotros, ¿no? Claro,
0: claro. está feo lo tiro. No, me, no me gusta. <risa>
2: Pero bueno, yendo a las alternativas, que es un poco lo que me gusta para dar también esperanza y energía. El con... Exacto. Por favor. Es que hay muchas, de hecho, ¿no? Hay muchas alternativas para este modelo de producción, distribución y consumo. La mayoría se enmarcan en lo que llamamos la economía social solidaria y popular. Pero bueno, ¿qué implica no? esta economía que la, que la escuchamos hablar mucho? La economía capitalista, digamos, ¿no? en particular dentro del neoliberalismo Donde reina básicamente el sálvese quien pueda ¿Ah? Deja el bienestar y la conservación del ambiente de lado Ya que no tienen un valor mercantil, entonces no lo podemos intercambiar claro. Más aún, el avance del desarrollo tecnológico Profundizó esta tendencia, ¿no? Porque en vez de mejorar las condiciones de trabajo Incluso de disminuir la jornada de horario laboral bueno, tendió a necesitar menos mano de obra, lo cual habilita justamente la precarización. Tanto es así que hoy en día es casi un sueño no pensar en una sociedad con pleno empleo. En ese contexto surge la economía popular, ¿no? la cual se basa en la organización de la gente que quedó excluida de este sistema claro. para construir su propio trabajo. Y esto no quiere decir que sea una economía para pobres o simplemente una economía de subsistencia, como muchas veces se suele instalar sino que implica apostar a otra forma de entender la economía. Recordemos, en este punto, que la economía es la administración de la casa común. No, no, no es hacer plata a lo loco, necesariamente.
1: En su etimología.
2: Exacto. Y entender la economía de este lugar también busca integrar virtuosamente a la sociedad, no como algo separado, sino que esté dentro del mismo sistema, donde haya una real igualdad para el acceso a los recursos y donde haya un sentido de comunidad, de empatía y de cuidado por otros humanos pero también por el ambiente. Claro. En definitiva, una economía pensada para los que trabajan, una forma de entender que hay mucho más en la producción, en la distribución y en el consumo que meros intercambios monetarios. Dentro de todo este mundo, que es la economía popular, que hay desde vendedores ambulantes, de todo lo que es el reciclado con inclusión social, etc. Bueno, se marca también lo que es la agroecología, ¿no? que muchas veces... Se escucha hablar, ¿no? que está muy instalada en la agenda en la agenda mediática, en la agenda pública, pero no se termina de entender muchas veces de qué se trata. ¿Por qué digo esto? Porque se lo suele reducir a que es aquella producción hortícola, o sea, de, de, de hortalizas o de frutas, que no usa agroquímicos. Y no solo no es eso, sino que es mucho más, ¿no? Porque la agroecología es ciencia, práctica y movimiento. Ciencia, porque busca usar los procesos ecológicos para mejorar la producción. Moldeando los cultivos al sistema ecológico Y no al revés como hace la agricultura tradicional ¿no? Que modifica todo el sistema para simplificar la producción Y que sea básicamente más fácil eh, producir, cosechar, etcétera Claro. A su vez discute la mirada súper aislada y puntillosa que suele tener la ciencia ¿no? buscando tener una mirada integral desde un punto de vista que contemple dimensiones económicas, ecológicas, sociocultural y también teniendo en cuenta lo que pasa tanto tranqueras adentro ¿no? lo que pasa con la producción como tranqueras afuera que es lo que pasa con la distribución y con el consumo ¿no? Entonces básicamente es una ciencia que apuesta a tener una mirada integral Después es práctica porque busca una mayor autonomía de estos ecosistemas ¿no? El espíritu central de la agroecología no es no usar ningún agroquímico, sino tender a que los ecosistemas sean más autónomos. Por eso no quieren usar agroquímicos, ¿no? porque claro. crea un sistema artificial. ¿no? Sí.
1: Un ciclo de dependencia
2: continua. Exacto. Claro. Entonces, si vos apostás a usar agroquímicos, fertilizantes constantemente, lo que termina haciendo es alterando el ecosistema de tal forma que vos tenés que ir todas las temporadas a buscar cada vez más de esos insumos y eso se hace insostenible no solo el punto de vista ecológico por lo que ya venimos viendo sí. sino el punto de vista económico hoy sí. la principal causa de que hay un montón de productores haciendo la transición es porque no llegan a fin de mes claro, porque claro. no pueden pagar el alquiler
1: así que en deuda además
2: de enfermar exacto pero a su vez Incluso más, también busca rescatar Lo que son los conocimientos y las prácticas tradicionales Y ancestrales que se fueron dejando de lado Ya que reconoce que hay saberes no científicos Que están anclados en los territorios Y que hay que tenerlos en cuenta Porque justamente se construyen capaz Desde esa, de, desde esa exclusión ¿no? Ciertas prácticas, ciertas formas De entender al ecosistema y de producir en él Que son muy valoradas Y que desde la ciencia por simplemente No, no poner el ojo sobre eso Todavía no se tuvieron en cuenta y por último, movimiento, porque buscan poner en discusión qué, cómo, quién, para qué y para quién se produce lo que se produce. Uh -huh. Justamente su horizonte es la soberanía alimentaria, como veníamos charlando, donde todos puedan elegir la respuesta a estas preguntas y donde en el centro pongamos el bienestar del ser humano a través de una alimentación saludable, respetando obviamente al ambiente. Entonces todas estas alternativas que aparecen son fundamentales para que repensemos nosotros también porque en el momento que elegimos qué consumir o a quién comprarle... ...estamos también apostando a los modelos que están detrás de ese producto que nosotros compramos. Por eso es fundamental que no naturalicemos nuestra forma de consumir. No hacerlo en piloto automático porque estamos acostumbrados. Básicamente en tener un consumo consciente.
1: Sí, consumo consciente y no zombie como nos claro. caracteriza a Solio Barruti. Por todo esto está bueno que aportemos a la producción agroecológica... ...la compra de bolsones, verduras... Y es mucho más que una cuestión de salud nuestra, o sea, realmente es un aporte concreto y práctico como consumidores y consumidoras para dar una mano, ¿sí? e ir apoyando y visibilizando que hay otra forma de producir, una forma más justa, soberana, responsable con el ambiente, con productores y consumidores, retomando esta idea de que hay un rol social en cómo se consume y se produce alimento. O sea, no es simplemente, bueno, hacer guita.
2: Bien, y para cerrar retomo lo que decía Eli antes ¿no? de la importancia de tener más información para garantizar que el acceso y que el consumo uh -huh. sea consciente y sea una decisión propia de los consumidores. Bueno, en este momento se está ¿no? debatiendo, se está impulsando la generación de una política pública que para mí es trascendental ¿no? para abrir sí. esta discusión, que es el etiquetado frontal de alimentos, ¿no? Esto que decíamos de mostrar qué alimentos son altos en grasas, en azúcares, bueno, etcétera, Porque eso también va a poner sobre la mesa y va a, va a abrir una discusión sobre, bueno, al final todo lo que consumimos básicamente en el súper tiene alto en algo, ¿no? Sí, eh, entonces no solo es una cuestión de salud pública y de la salud de los consumidores, sino también es la puerta de entrada para dar una discusión de todo esto que venimos charlando, ¿no? Que... Claro. Bah, vaya que es complejo, ¿no? Hablar de, de alimento. Sí,
0: sí, sí. Pero Porque bueno, en... también cuando uno piensa que yo quiero que la... Si estoy comiendo esto, quiero saber qué me estoy comiendo realmente. Para yo poder dar un consentimiento informado bien. de que quiero meter esto en mi cuerpo. Porque claro. de otra manera pareciera que estamos comiendo cosas que no sabemos bien quién son. Sí. Y eso a nivel individual es muy importante. Por más que hablemos mucho de pensar en los demás, pensemos cómo queremos encarar nuestra vida, nuestra salud. Y eso nos quita energía, ¿no? Meternos porquerías adentro. Claro. Energía que necesitamos para construir un mundo mejor.
2: Y sí, y sin ir malejo, bueno, no. También lo personal es político, obviamente no. Las dietas son personales, pero obviamente hay toda una cuestión política detrás de qué modelo de producción y consumo estamos apostando. Así que tarea para lograr no? Cuestionarnos nuestro consumo y también cómo desechamos, cómo sacamos, no, la, la basura, si reciclamos, etcétera. Toda la dimensión que se abre alrededor de los residuos y el descarte de nuestra sociedad que abordaremos en el próximo capítulo. Excelente, gracias.